1: In der heutigen Folge geht es um das Thema gendergerechte Sprache. Ihr habt es sicherlich schon an vielen Stellen erlebt, dass das äh, wirklich gerade ein brandaktuelles Thema ist. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich Diana Bading, sie ist Diplomübersetzerin, zu dem Thema einladen konnte und dass sie uns einige erste Tipps gibt. Und ich glaube, diese Folge ist für alle, die sich da äh, Gedanken drum machen, wie sie es am besten machen sollen, ob sie es machen müssen, ähm, warum muss man es machen, welche Auswirkungen hat es? Denn die Anna sagt, es ist kein Muss. Ja, also niemand ist verpflichtet, gendergerechte Sprache anzuwenden. Wir besprechen aber, wie man ganz elegant und schnell und einfach ähm, zu praktikablen Lösungen kommen kann, was die einzelnen Möglichkeiten, die man so sieht, das Sternchen, den Strich, den Unterstrich und so weiter, äh, ob das wirklich alle Gender einschließt oder nicht. Und ähm, Diana gibt einige Beispiele. Wir haben auch an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen gehabt. Also von daher wünsche ich dir jetzt gute Unterhaltung. Liebe Diana, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz selber vor. Du kannst es sehr viel besser noch als ich und ähm, dann steigen wir ins Thema ein. Ja,
0: vielen Dank, liebe Doris, dass ich wieder bei dir sein darf. Ähm, ja, also das äh, Thema, ähm, ich bin auf das Thema Gendern äh, gekommen, weil ich als Diplomübersetzerin übersetzerin ähm, ja auch in der deutschen Sprache bestimmte Regeln anwenden muss, äh, beziehungsweise möchte, das kommt darauf an, <lacht> ähm, es gibt Kunden, die wenden schon die gendergerechte Sprache an in ihrem Unternehmen und dann ist das natürlich klar, dass wenn ich für sie schreibe oder übersetze, das genauso anwende, wie Sie mir vorschlagen. Und äh, damit ich das richtig anwenden kann und auch kreativ sein kann, äh, habe ich mich mit diesem Thema etwas intensiver beschäftigt. Also ich bin Diplom-Übersetzerin, du sagtest es schon. Ich äh, korrigiere Texte, lektoriere. Ähm, ihr seht schon oder hört schon, dass es auf jeden Fall um die korrekte Anwendung der deutschen Sprache geht. Ja. Und ja, es ist ein weites Feld. Dann schieß mal los mit deinen Fragen.
1: <lacht> genau.
0: Also ich sag mal, ähm,
1: ist, was lange Zeit immer gemacht wurde, denke ich, ist die Anrede in beiden Formen, männlich-weiblich. Ne? Ähm, inzwischen gibt es ja eben auch divers. So Gut, in Stellenanzeigen steht ja immer MWD, ähm, ja, männlich-weiblich, divers. Ähm, Gibt es für divers an sich auch eine bestimmte Form, die man nehmen kann? Weil ansonsten gibt es ja nur, liebe Kolleginnen und Kolleginnen. sind die Diversen da überhaupt schon mit einbezogen? Das wäre ja vielleicht schon mal die erste spannende Frage.
0: Ja, und Das ist eine sehr spannende Frage, denn äh, tatsächlich äh, sind immer mehr Institutionen bemüht, die, das Diverse mit einzubringen. Man sagt auch die dritte Option, hört sich ein bisschen komisch an, aber ähm, das ist nicht so einfach, denn äh, in der deutschen Sprache ist nicht alles möglich. Ähm, zum Beispiel bei liebe Kolleginnen und Kollegen mhm. ist es nicht möglich, äh, divers mit einzubringen. Mhm. Ähm, divers ist aber möglich einzubringen, zum Beispiel bei liebe Studierenden, Liebe, liebe Studierende, ja. ähm, dort sind weiblich, männlich und divers in Begriffen. Äh, bei Kolleginnen und Kollegen ist es grammatikalisch einfach nicht möglich. Und dann soll man sich auch kein Bein ausreißen und sagen, aber irgendwie muss das jetzt äh, da rein. Nein, ähm, es geht. Und da denke ich, das ist jetzt ganz wichtig für alle, die ganz extrem denken, und zwar in die eine und in die andere Richtung. Mhm. Es geht dabei darum, alle möglichst einzubeziehen. Es geht aber sprachlich nicht immer wirklich hundertprozentig alle mit einzubeziehen. Ja. Das heißt, einmal, wo es nicht möglich ist, da nimmt man eben nur die weibliche und männliche Form, aber wo es möglich ist, und wo es sich gut anhört und gut liest, da wäre es schon angebracht, dann auch die diverse Seite mit einzubringen. Okay, also ich finde, das sind jetzt
1: schon mal wichtige Hinweise für all die, die sich entweder jetzt vielleicht erst anfänglich mit dem Thema beschäftigen und gar nicht so richtig wissen, was, was muss ich da jetzt überhaupt tun? Ja, also da hast du jetzt ein paar sehr gute Beispiele schon genannt, aber auch für die, die da schon äh, tiefer im Thema drinstecken, ich glaube, das nimmt ein bisschen Druck einfach auch raus, ähm, dass man weiß, man, man hat einfach verschiedene Optionen, also die männliche und weibliche Form, die man ja immer schon kennt, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne, aber eben auch solche Sachen wie Studierende, Teilnehmende, was, was kann man noch für Beispiele nehmen? Also mit diesen am Ende DE, ja? Was haben wir? Noch? Sogar auch äh, Mitarbeitende. Genau, Mitarbeitende. Genau, das sind alle so Beispiele, die kann man dann nehmen. Da sind im Grunde alle drei hm, Gender, genau, jetzt hat mir schon das Wort gefehlt, alle drei Gender sozusagen vertreten. Ähm, was glaube ich viele äh, umtreibt, ist auch das Stichwort Lesbarkeit und ich sage einfach auch mal Hörbarkeit. Ja, denn ähm, ob man jetzt einen Text liest oder ähm, spricht, kommt ja irgendwo aufs Gleiche raus. Manche Texte werden äh, auch dann ziemlich schnell unleserlich. Ja, weil wenn man in, in einem Text immer wieder ähm, die männliche und weibliche Form oder manchmal auch eben die Form, die alle drei anspricht, benutzt, fühlen sich manche Texte einfach auch entweder schwer lesbar an oder manchmal geht doch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit vielleicht verloren oder es fühlt sich so, ja, sagen wir mal, ein bisschen kryptisch an. ja ähm, Ist es dann okay, wenn man am Anfang des Textes das einfach mal sagt oder in der Fußnote sagt, der Einfachheit halber, der Lesbarkeit halber, ähm, wird nur die Form XY gewählt, also sagen wir mal nur die männliche, nur die weibliche Form, oder ist es
0: auch schon wieder problematisch? Tatsächlich hat man das lange Zeit so gemacht, mhm. ja, am Anfang eines Textes. Ich fand das übrigens auch immer sehr praktisch, am Anfang des Textes steht dann, dass man alle mit einbezieht, obwohl man nur die männliche Form verwendet. Mhm. Mittlerweile ist das auch nicht mehr ähm, üblich, denn ja, okay. ähm, ja es, es ist interessant, ja, ähm, denn liest man den Text, mh, hat man den Satz am Anfang gar nicht mehr so präsent, also diesen mhm. Hinweis. Äh, und tatsächlich ähm, fühlen sich einige dann auch nicht mehr wirklich angesprochen.
1: Mhm.
0: Ähm, zum Beispiel, also wenn ich dich jetzt frage, ich mache mal ein Experiment mit dir. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, ähm, nenn mir doch mal meinen, äh, deinen Lieblingsschauspieler. Wen würdest du mir so nennen? Was ist dein Lieblingsschauspieler?
1: Würde ich den Mann nennen. Ich habe jetzt keinen, aber ja. <lacht> sag mal, Piers Brosnan finde ich zum Beispiel gut. Wir genau. hatten neulich den, den Post über James Bond. Wer ist der beste James <lacht> Bond? Ja, siehst du. <lacht> genau.
0: genau. Ähm, den mag ich übrigens auch. Ähm, dann sagst du mir natürlich die männliche Form, ja. weil du darunter eben jetzt den Schauspieler verstehst. Das heißt also, wenn ich eine Schauspielerin hören will, muss ich dir auch sagen, dass du mir eine Schauspielerin nennen solltest. Ja. Ja? Das mal so als kleines Beispiel. Das heißt mhm. auch wir, die uns, also ich zum Beispiel, ich stoße mich auch gar nicht daran, wenn ich irgendwo nur männliche Formen lese. Ja, Also mir ist das egal, mhm. aber ich, mir ist immer mehr bewusst, dass ich ähm, mich vielleicht nicht angesprochen fühlen würde, wenn jetzt irgendwo in der Überschrift steht, wir suchen Unternehmer. Mhm. Äh, wenn jetzt beide Geschlechter gemeint sind, weiß ich nicht, ob ich mich im ersten Moment gleich angesprochen fühlen würde. Ja? Als mhm. wenn da stehen würde, wir suchen Unternehmerinnen und Unternehmer. Okay, ja.
1: gut, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, sagen wir mal meine Branche, die Steuerberatung. Ja, ähm, Bei uns steht, äh, verrückterweise kann man wahrscheinlich sagen, in der Berufsordnung drin, dass man äh, als Frau die Wahl hat, ob man den Titel Steuerberater oder Steuerberaterin tragen kann. Ja, ich meine, natürlich mhm. habe ich mich dafür entschieden, dass ich Steuerberaterin sein möchte als Frau, ähm, wenn ich aber etwas lese oder, ähm, sag ich mal, angesprochen, also, sag ich mal, einen Text oder irgendwas, wo nur steht, die Steuerberater machen dies und das, ja, fühle ich mich trotzdem dazugehörig. Also da mhm. muss man auch nicht sagen, die Steuerberater schafft oder die Steuerberaterbranche. Wenn von die Steuerberater gesprochen ist, fühle ich mich automatisch zugehörig, auch wenn ich kein Mann bin. Ja? Mhm. Ähm, deswegen denke ich manchmal, vielleicht wird es einfach auch alles viel heißer ge Kocht als gegessen, ja. Ähm, und ich finde, manche Formen treiben mir auch seltsame Blüten, ja. Also ich habe neulich zum Beispiel mit dir ja ähm, ähm, abends auf WhatsApp <lacht> rumgeschrieben, da... Ähm, habe ich mir über Mannschaft meine Gedanken gemacht. Und äh, ist, ist Mannschaft denn nicht einfach auch ein, ein Begriff, was man äh, total ad acta legen müsste? Ja, denn da sind ja Frauen eindeutig ausgeschlossen. ja? Ähm, oder ist es dann die Frauschaft? Nee, Frauschaft gibt es ja nicht. Ne? Also ich sag mal, ähm, oder Gäste und Gästinnen. Ja, also Gäste sind ja auch alle. Ne? Ähm, also äh, nimmt es denn nicht manchmal dann irgendwann auch schon Formen an, wo man sagt, also das ist jetzt nun wirklich affig? <lacht>
0: Ja, also der Grundsatz, äh, und das empfehle ich auch jedem, der gendern möchte, ist, äh, auf dem Teppich zu bleiben, ja? äh, nicht zu übertreiben. Denn äh, letztendlich sollen die Texte ja auch nicht umständlich klingen und auch nicht merkwürdig. Ähm, ein guter Tipp ist immer, ähm, wenn man Wörter verwendet, die man selbst auch verwenden würde. Mhm. Ja? Zum Beispiel. Ähm, wenn du Mannschaft nicht verwenden möchtest, dann kannst du auch Team verwenden.
1: Genau, dann gibt es aber vielleicht schon wieder den Ausschrei: oh Gott, diese ganzen
0: Anglizismen, die wollen ja, wir gar nicht Aber Team haben. ist ja schon
1: das ja, ist schon fast eingedeutscht. Team, ja. Team ist
0: schon sehr, <lacht> äh, sehr deutsch und ähm, ich glaube, daran stößt sich auch niemand mehr. Ja, äh, äh, Wo wir auch bei dem Thema sind... Ähm, Gewöhnung an bestimmte Regeln, ja. Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie groß der Aufschrei war, als es die neue deutsche Rechtschreibung gab. Oh ja. ja das mit SZ und jetzt plötzlich das mit Doppel S. Was soll denn das? Ja, heute kräht kein Hahn mehr danach. Ähm, ich will damit sagen, dass die Sprache sich immer entwickelt. Ja, ja? Sprache lebt. Und es genau. gab... Es gab sogar auch schon mal ganz früher das Wort Gästin. Echt? Ja, das ist keine Erfindung vom Gendern jetzt heutzutage, <lacht> sondern es gab mal das Wort Gästin. Dann ist es in Vergessenheit geraten, wurde nicht mehr verwendet. Mhm. Und jetzt ist es wahrscheinlich aus irgendeiner Höhle hervorgekramt worden. <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, Sprache entwickelt sich und es, sie entwickelt sich aber nicht nach den Regeln, die einem irgendwo auferzwungen werden, sondern danach, wie die Menschen die Sprache gebrauchen. Hm. Ja, nehmen wir mal an, ähm, alle beschäftigen sich jetzt gerade mit dem Thema Gendern und alle würden jetzt anfangen, äh, wie wild zu gendern, ja, so, also wie wild äh, alles anzuwenden. In, in vielleicht fünf oder zehn Jahren wäre das dann ganz normal und niemand stört sich mehr daran. Ja. Andersherum kann es aber auch sein, dass sehr viele Menschen es nicht verwenden oder bestimmte Wörter nicht verwenden. Ja. Dann wird es auch nirgendwo irgendwo mal in den Regeln stehen. Denn ähm, hier ist ganz wichtig, weil viele sich darüber aufregen, oh Gott, ich muss jetzt gendern. Nein, niemand muss gendern, ähm, aber es gibt bestimmte Tipps und bestimmte Hinweise und bestimmte Studien, die auch darauf hinweisen, dass natürlich die Sprache ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, äh, um Inklusion, um, ja, also selbst, ich meine, wir, wir benutzen ja auch bestimmte Wörter nicht mehr, äh, die vor weiß nicht, 80 oder 90 Jahren mal benutzt wurden. Oder ja, also ich,
1: Oder ich, will, <lacht> da fallen mir dann immer so die Negerküsse ein, die
0: wir zu den ja, genau. Erzählten
1: gegessen haben. Ja. So.
0: Obwohl ich mich daran auch nicht so störe, aber ähm, wir sind hier wirklich ja bei der äh, politisch korrekten Sprache. Ja. Und echt, mal ganz ehrlich, wer nennt dann sein Kind heute noch Adolf? Ja? Glaube, also mal so, so als Hinweis, wenn es um Namen geht. Ja. Ähm, und von daher würde ich sagen, die Aufregung ist mir echt äh, ein bisschen zu groß um das Ganze. Denn äh, jeder kann hier selbst entscheiden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Institutionen das sehr wichtig nehmen, das Thema, und sich Gedanken darüber machen und ähm, eine Strategie finden wollen, wie sie denn gendern können. Mhm. Ja, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Strategien ähm, und das Allerwichtigste dabei ist, ähm, es wird nicht eine Form geben, nie, weil es nicht mit der Sprache vereinbar ist. Die englische Sprache ist ganz einfach, da sind immer alle gemeint, ne? also es ist einfach aber nur auch eins. Nicht, aber auch nicht immer,
1: ne? Also genau. ich meine, da gibt es auch Actor und Actress zum Beispiel, ne? genau. also
0: die, aber die haben es ja. nicht ganz so krass wie wir. Genau und die haben auch kein Der, Die, Das. Ne? Die haben nur the ähm, und schon haben sie es einfacher. Ja? Mhm. Ähm, wir in der deutschen Sprache müssen dann halt eben schon mal schauen, was ist denn machbar und was nicht, was ist grammatisch machbar und was hört sich gut an, was liest sich gut. Mhm. Ja? Ähm, also es gibt keine Vorschriften, wie man das macht. Es gibt nur Hinweise und Tipps.
1: Ja. genau. Also gut, wir fassen mal zusammen. Es ist keiner gezwungen. Zu gendern. Wer es machen will, kann erstmal so ein bisschen auch ausprobieren. Ja, ruhig mal so ein bisschen mit der Sprache spielen, ähm, mal ein paar Dinge ausprobieren, wie sie sich auch anfühlen. Wahrscheinlich ne? könnte man schon so als Tipp mitgeben. Ähm, wie hältst du es denn? Also, ich sage mal, wir kennen ja den also was ja ganz ursprünglich jeder genutzt hat, dieser Gender-Strich, also dieser quasi Backslash sozusagen, ne, um das Innen abzuteilen. Ähm, dann gab es ja irgendwann den Stern. Jetzt gibt es diesen kleinen Punkt, ähm, den man der Mediopunkt. Dann, wie heißt der? Der Mediopunkt. Der Mediopunkt, genau. Äh, was habe ich noch gesehen? Äh, Ein Unterstrich habe ich glaube auch schon jetzt gesehen. Ähm, was hältst du davon? Wie stehst du dazu? Und wie äh, wirkt das quasi gendergerecht oder nicht gendergerecht? Oder vielleicht weißt du auch, wie sich diejenigen, die angesprochen werden sollen, damit fühlen. Also Vielleicht ja. gibt es ja da irgendwelche Studien dazu schon.
0: Also Studien gibt es dazu na, äh, noch nicht. Mhm. Ähm, äh, in der Anwendung weil das alles noch ganz neu ist. Ja. Äh, zumindest diese neuen Zeichen, ja, die Sonderzeichen. Ähm, aber es gibt äh, schon so Tendenzen, sage ich mal. Mhm. Also der, nehmen wir mal den Mediopunkt, den kennt wahrscheinlich ähm, noch nicht jeder. Das ist wirklich einfach nur ein kleiner Punkt in der Mitte zwischen zwei Buchstaben. Ne? Und äh, der wird normalerweise in der leichten Sprache angewandt. Oh, okay. Die leichte Sprache, ich weiß nicht, ob, ich erkläre mal ganz kurz die leichte ja, Sprache, sonst genau. kommen wir ganz schnell ab vom Thema. Die leichte Sprache ist für alle Menschen, die Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung haben beziehungsweise Schwierigkeiten beim Lesen haben. Das können Menschen mit Behinderungen sein, das können aber auch Menschen mit Migrationshintergrund sein und auch alte Menschen, die nicht mehr so gut lesen können. und der Mediopunkt ist für die Wörter gedacht, die zu lang sind. Haben wir zum Beispiel das Wort Zusammenarbeit? Das ist schon zu lang für die leichte Sprache. Also schreibt man zusammen, Mediopunkt, Arbeit. Ah, das ist interessant. Ja. Das habe ich noch nie in, in echt irgendwo gelesen. Ja. Okay. Dann, also, ähm, es gibt schon einige Webseiten, die in leichter Sprache verfasst sind, mhm. ähm, meistens von öffentlichen Institutionen, da kann man mal raufschauen und mal so einen Eindruck gewinnen, wie sowas aussieht. Ja? Denn ähm, es gibt äh, viele lange Wörter im Deutschen, die manchmal von uns auch <lacht> nicht gut lesbar sind, ja, oder wo man was Falsches plötzlich liest. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein dafür, aber ihr habt garantiert auch mal sowas gehabt, wo ihr äh, was gelesen habt, ein langes Wort und dann, hä? Was war das nochmal? Und der Mediopunkt hilft dabei, die beiden Wörter oder sogar mehrere Wörter auseinanderzuhalten und richtig zu lesen. Ja. Daher wäre der Mediopunkt eigentlich schon gesetzt, nämlich für die leichte Sprache.
1: Ah, deswegen wäre der eher nicht anzuraten, sozusagen für Ländergerechte. Genau. Formulierung. Ja.
0: Und dann gibt es ja noch den, den Unterstrich, der auch für ganz andere Sachen vorgesehen ist und das Einzige, was es noch nicht für irgendwelche Sachen gab, war das Sternchen. Ja. ja. Das Sternchen ähm, wendet man halt eben so an, wie ähm, wenn man jetzt sagen möchte, ähm, hast du ein Wort, das du mal gendern möchtest? Wo man vielleicht ein Sternchen verwenden sagen kann? Wir mal Unternehmerin. Cool. Ja, perfekt. Ja. Ja. Dann äh, schreibt man Unternehmer, Sternchen, in. Genau. Und das liest man Unternehmer in. Ja, man sagt dann nicht Unternehmerin, sondern Unternehmerin. Das heißt, das ist sowohl der Unternehmer als auch die Unternehmerinnen, als aber auch die Diversen gemeint, durch die Pause. Das, ist, das klingt natürlich erstmal merkwürdig, aber alle, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise Nachrichten hören oder sehen, haben es wahrscheinlich schon mehrfach gehört, weil da wird es schon angewendet in den Nachrichten. Obwohl ich sagen muss, ich habe es neulich im Radio
1: gehört, auf einem der Jugendsender, die ich äh, früher mal gern gehört habe bei uns, auf Fritz, ähm, dachte ich, ah, okay, die sagen das schon so in, mit dieser Pause dann habe ich darauf geachtet, in der Tagesschau machen sie es aber nicht. Dann nennen sie beide. Also nennen sie die männliche und die weibliche Form. Genau. Ja. Also, und dann gibt es noch das große I. Wird ja auch oft noch genommen. Ne? Unternehmer, großes I, kleines N.
0: Was genau, das dazu? ist auch eine Strategie, die das man ist. anwenden kann. Okay. Ja, also, also, das ist auch kein
1: Problem. Okay, also im Grunde, am gendergerechtesten wäre das Sternchen, wenn
0: man es dann auch noch mit der Pause ausspricht, sozusagen. Genau, weil da sind alle drei mit drin. Das mit dem großen I, da sind nur beide, also männlich und weiblich mit drin. Da ist jetzt das Diverse nicht mit drin. Also wenn man richtig gendern möchte, erstmal schauen, gibt es dann eine Form, wo alle drei gemeint sind? Wenn nicht, dann gibt es halt eben nur die zwei. Und ist aber auch nicht so schlimm, wenn es grammatisch nicht stimmt. Das ganz, also ein großes Problem ist zum Beispiel Ärztin und Arzt. Ja. Das kann man irgendwie gar nicht zusammenbringen, weil du kannst nicht sagen Arzt in. Du kannst aber auch nicht sagen Ärztin, weil dann ist Arzt nicht mit drin. Ja? Also <lacht> ziemlich kompliziert. Also du so Glück sind das Ärztin. <lacht> Ärzte schafft oder so. ja, ja. Also es ist ähm, tatsächlich, die Pluralformen sind am einfachsten. Mhm. Weil da hast du auch keinen direkten Artikel häufig. Ja? Also muss nicht der oder die, muss nicht überlegen. Mhm. Ähm, weil das wird auch wieder kompliziert. Äh, aber wenn du sagst eben, äh, liebe Studierende, liebe Mitarbeitende, liebe was weiß ich, ja, also das, das ist schon ganz einfach.
1: Genau, aber jetzt um beim Beispiel Unternehmer, Unternehmerin zu bleiben, mhm. liebe Unternehmende, finde ich, geht denn auch wieder nicht, weil ich finde, das Nein. macht ja eine völlig andere Bedeutung. ja.
0: Genau, ja, und wir hatten auch, ich habe einen Workshop zu dem Thema besucht und da hatten wir den Satz, äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker und das sollten wir mal gendern. Mhm. Ähm, und schwierig ist bei der Sache, es ist ein festgeschriebener Satz. Hm. Und den ändert man nicht. Also es gibt Sätze, die dürfen auch nicht geändert werden, weil sie in einem Gesetz festgeschrieben sind oder in einer Vorschrift. Ja, Also da muss man auch wieder aufpassen, alles kann man nicht gendern. Ja. Mhm. Das ist ja interessant, weil ich habe
1: tatsächlich schon mal eine Werbung gesehen, da waren denn, äh, war der Arzt weggelassen und da hieß hm. es dann wirklich die Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie äh, den oder die, wie auch immer, ApothekerInnen. So haben sie es. Interessant. Ja. Ah, okay. Dann ist ja, das nee, ich habe äh,
0: gelernt, dass man das nicht so einfach ändern darf. Mhm. Ja. Wenn es dann irgendwann offiziell wird, klar, dann schon. Und es wird natürlich angestrebt, auch solche Sachen äh, zu ändern. Ja. Aber zum Beispiel auch in Urkunden oder äh, also öffentliche Dokumente, da ist ja alles noch in männlicher Form das meiste. Ja. Zum Beispiel der Inhaber, ja, ähm, daraus könnte man sagen ähm, die inhabende Person ja. Ja, oder auch der Staatsbürger. Ja. Mhm. Dann äh, kann man da tatsächlich das Sternchen verwenden und sagen Staatsbürgerin. Mhm. Ja, das ist ähm, ein weites Feld. Feld. <lacht> ich mir vorstellen, wie viele Gesetze es in Deutschland gibt, die dann alle <lacht> nachgebessert werden. Weil es tatsächlich ähm, wie gesagt, also am Anfang hatte ich auch schon mal gesagt, nicht übertreiben, mhm. ja. Und wenn man jetzt sagt, also wir müssen jetzt sämtliche Gesetze umändern, weil wir das alles gendern müssen, ist totaler Blödsinn, finde ich, mhm. ja. Ähm, weil tatsächlich, ähm, bei neuen Sachen, also neu geschaffenen Dokumenten oder so, da kann man schon mal was überlegen, sich überlegen. Und ich denke, das ist auch schon, äh, so in Arbeit. Ne? Da, da passiert schon einiges, äh, auch auf Webseiten, da passiert schon einiges. Ähm, aber bestehende Sachen jetzt nochmal zu ändern, oh, das, äh, da kommen wir nicht mehr raus aus dem ändern. Ne? Vielleicht noch eine Frage und zwar,
1: mh, sagen wir mal, jetzt hier gruppenspezifisch ne? für, ähm, für die Unternehmerinnen, die hier zuhören. Ähm, Denen ist es ja bewusst, dass ich quasi direkt nur Frauen anspreche, ja nur Freiberuflerinnen, und ähm, da fühle ich mich so, dass ich dann nicht wirklich gendern muss. Wir beide sind auch im Unternehmerinnennetzwerk. da sprechen wir auch natürlich die Unternehmerinnen direkt an, also die weibliche Person. Gibt es da schon dann auch irgendwelche Befindlichkeiten, wo man sagt, okay, das ist ja schon wieder diskriminierend, ja, dass, <lacht> dass, dass äh, ich eben die anderen ähm, kategorisch ausschließe. Ja, ich meine, also gut, es geht jetzt schon wieder ins Rechtliche, ja, das ist ein sind weg vom Sprachlichen, <lacht> aber äh, ja,
0: weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ä ja, erstmal grundsätzlich, du sprichst ja nur die Unternehmerinnen an, also spricht ja gar nichts dagegen, dass du Unternehmerinnen, also dass du alles in der weiblichen Form formulierst, ja, äh, genauso wie, äh, ich meine, ein Fußballverein ähm, vom Männerfußball, die werden auch nur Fußball leer haben und nicht Fußballerinnen, ja. Mhm. Und die Frauenmannschaft besteht eben aus, nur aus Fußballerinnen. Gut, also, ja, weißt du, es war
1: mir jetzt halt einfach nochmal wichtig genau. hervorzuheben, jetzt an meinem Beispiel, aber ich weiß tatsächlich, dass viele, ähm, auch, sag ich mal, meiner Kundinnen auch speziell wirklich Frauen ansprechen, zum Beispiel, mhm. ja. Dass sie sich auf diese Zielgruppe ja eben auch beschränkt haben, aus welchen Gründen auch immer. ja Und da war es mir jetzt halt auch nochmal wichtig zu sagen, okay, es ist völlig in Ordnung. Und dann ähm, hat man natürlich auch ja das beim Gender ein bisschen einfacher. Ich hatte neulich auch bei mir in der Facebook-Gruppe eine Umfrage quasi dazu gemacht und da war so ein bisschen das Stimmungsbild, will ich mal sagen, also das ist jetzt ja sicherlich keine empirische Erhebung, aber das Stimmungsbild war schon, dass, ähm, sagen wir mal so, Leute vielleicht in unserem Alter dem aufgeschlossen gegenüberstehen, dem Gendern, aber das jetzt nicht irgendwie bis zum in, in aller Schärfe umsetzen, also dass man schon so ein entspanntes Verhältnis hat, dass vielleicht auch Leute, die ein bisschen älter noch sind, dass die sagen, pff, warum soll ich das machen, verstehe ich nicht so ganz. Gerade aber Jüngere haben gesagt, die fühlen sich dann eher abgeholt und angesprochen. Und das finde ich ist schon nochmal ein wichtiger Fakt, dass man das einfach auch mal gehört hat. Warum machen wir das alles? Weil sich gerade die Jugend auch sehr viel Gedanken scheinbar darüber macht und sich eben eher abgeholt und angesprochen fühlt, ähm, dass man es vielleicht auch vor dem Hintergrund einfach ähm, nochmal sich überlegen sollte, ne? weil ja. wir alle, also, ich sag mal auch wenn 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 es ums Thema Mitarbeitersuche und so weiter geht, ne, äh, wie attraktiv ist man dann als Unternehmen für diese jungen Menschen? Ja,
0: genau. Also das ist ja mh, das ist ja so ein Thema. Ähm, dass es halt nicht nur weibliche und männliche äh, Personen gibt, sondern auch Personen, die äh, sich so dazwischen fühlen, ne? Und die, äh, also es geht ja hier nicht um das Geschlecht an sich. Deshalb sagt man ja auch im Deutschen gendern und, und da, deshalb kommt das Wort Geschlecht nicht vor. Ähm, es geht ja eher um die Identität. Äh, womit identifiziere ich mich, wie identifiziere ich mich, wie sehe ich mich und das ist viel verbreiteter unter den jungen Leuten, weil es heutzutage auch viel einfacher ist, sich damit äh, zu outen, ich sag wirklich zu outen, mhm. äh, das gab's garantiert schon immer, <lacht> ja? äh, bloß, ich meine, das ist genauso wie äh, das Outing von äh, Schwulen und Lesben, ja, das ist ja auch schon eine Weile her und da war es auch noch neu und alle haben sich aufgeregt, öh, das ist ja eklig, Ja, so das ist nicht normal. Ja Und jetzt haben wir noch mal eine andere Sichtweise auf, auf die Identität eines Menschen und das ist gewöhnungsbedürftig und genauso ist auch die Sprache gewöhnungsbedürftig. Und die jungen Leute, es ist ja in jeder Generation so, ja, bei neuen Sachen ist man aufgeschlossen und macht es einfach. So. Mm -hmm. Wenn man aber schon lange irgendwas immer so gemacht hat und jetzt kommt <lacht> jemand, wir machen das jetzt mal anders, <lacht> dann äh, stößt man erstmal auf eine Mauer. Ne? Und ich, das ist auch ganz normal. Das ist einfach nur menschlich zu sagen, bleibt mir weg mit dem Mist hier. Ja? So. Und ich verurteile auch niemanden, der sagt, was soll denn das jetzt schon wieder ja, ja. Ähm, genauso wenig aber, wie ich jemanden verurteilen würde, der sagt, nee, ich gender jetzt hier äh, und ich finde es ganz normal und ich möchte gerne die Leute damit ansprechen. Ja, <lacht> ja gut. Ich denke, wir haben, glaube ich,
1: einen ganz guten ähm, Rundumschlag und Rundumblick äh, zu dem Thema gegeben und vielleicht ja, hat die eine oder andere Person, die hier zuhört, ähm, jetzt Lust sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen, dann freut es uns sicherlich, dass also ich spreche da sicherlich für dich, die Anna auch, dass wir da so einen kleinen Einstieg ins Thema geben konnten. Ich denke, du stehst den Leuten auch gern zur Verfügung, wenn sie da weitere Fragen an dich haben. Ne? Ähm, ja, ne? mhm. Dann kann man auch in den Shownotes gucken. Da findet ihr dann die Annas Kontaktdaten. Ja, ich bedanke mich für die ja, interessanten Insights das eine oder andere habe ich auch noch dazugelernt, auch wenn ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt habe. Ähm, vielen lieben Dank, Diana, dass du heute hier warst.
0: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. <lacht>